0: Então essa aula, é, olá, é, eu sou o professor Frederic da UTF-PR, essa disciplina de metodologia da pesquisa e esta é a aula sobre introdução ao meta design é uma aula que vai dar uma visão geral sobre o assunto e apontar referências para quem quiser se aprofundar mais. No fundo dessa fala agora já tem uma música tocando que é Tô, é uma canção composta em 1976 pelo Tom Zé e essa canção, ela faz uma crítica sobre a realidade é difícil de entender daquela época da ditadura militar, em né? que você havia uma, uma diferença muito grande entre aquilo que a notícia e a, a esfera pública falava sobre a realidade e que você via no seu dia a dia. Por isso, isso gerava muita confusão. Por isso que ele vai falar é, no verso, eu estou te explicando para te confundir, eu estou te confundindo para te esclarecer. Para que você veja a tua realidade, você precisa se confundir com ela e se perguntar se realmente aquilo ali é real. É, ele faz parte de um movimento chamado tropicália que vai é, gerar as canções de protesto mais criativas da época. É, ele não recebeu o crédito devido na época pelas suas criações, mas a gente faz aqui a referência por pela profundidade também desse pensamento, né, que é o core, talvez o cerne, da abordagem da Tropicália, que é fazer a crítica através da chacota, da, da, da do hibridismo, da antropofagia, das misturas e tudo mais, que era o que era possível fazer dentro de um cenário de censura. Eu vou agora passar para um autor da área do design, que tem uma frase que é muito parecida é, com essa frase do é, Tom Zé, que ele diz assim, uma definição de design é design é fazer o design de um design para produzir um design. O John Haskett, nesse livro traduzido para o português, né, Design, muito bom para quem está começando na área, ele vai dizer que é, a maior maneira de você entender o que é design é eu te confundir, te mostrar a polissemia da palavra. Então, design pode significar tanto um conhecimento, uma área do conhecimento, quanto uma maneira de projetar um processo de trabalho para produzir um produto. Então, a mesma palavra design pode servir para esses vários é, significados. Então o que eu vou fazer aqui pra, daqui para frente através de um exercício prático com os nossos estudantes é que eles experimentem esses diferentes jeitos de fazer design. Então ele, a gente utiliza o método Lego Series Play, que é uma maneira de criar, e pensando, fazendo, né, tudo junto. E a técnica específica What the Duck, que são um pacotinhos menores de pecinhas separadas para construir patos. Então, eu peço no primeiro exercício para os estudantes construírem um pato igualzinho a esse da foto, começando pelos pés, terminando pela cabeça. Aí os estudantes, muitas vezes, alguns conseguem, outros não conseguem fazer exatamente igual. O ponto é que eu defini o que era certo, e o que era diferente disso era o errado. Nesse caso, o design já estava definindo tanto no produto, quanto no processo, quanto no projeto. Apenas poderia se considerar, né? Seria design fazer o pato de um pato para produzir um pato? Eu acho que sim. <risos> fazer, uh, Considerar o objeto, o produto, o processo como um conhecimento e ter contato com esse conhecimento, que é o que os estudantes fizeram aqui, isso também é design. Por mais que eles não tenham tido criatividade na, na execução ou definido o projeto, ainda assim existe criatividade em entender aquilo como um objeto de conhecimento. E por si só, eu também considero como design, assim como John Haskett. Agora, a dimensão de projeto, que é talvez a mais importante do design, acontece quando se pede para montar um pato qualquer, um pato diferente daquele pato que apareceu na imagem. Então, nesse exercício, é uma variabilidade muito maior de patos. É raro você ter um pato igual ao outro dentro de uma turma de 50 pessoas. Isso é interessante porque demonstra também que existe uma liberdade é, quando você é, abre a possibilidade de pensar design como projeto. E não só como um conhecimento é, teórico, mas também como um conhecimento aplicado na prática de um projeto. E aí é, existe a possibilidade da pessoa trazer a sua experiência de vida e a interpretação do que é pato, dar sentido ao pato. Né? A palavra é, design também pode ser traduzida como dar significado, dar sentido para as coisas. E é, nessa, é nesse nível em que há talvez um diferencial maior em relação a outras áreas. Mas aqui eu estou querendo discutir que design também pode ser Outra coisa que não seja só projeto, né? Então, a pergunta agora é, seria design, fazer o design de um pato para produzir um pato? Quer dizer, aqui a gente já respondeu, né? Eu acredito que sim, que é, mesmo que o processo de trabalho e o produto já esteja definido, que é o pato do pato, né? É, ainda assim, o design, ele entra numa dimensão de projeto. Isso, normalmente, quando você tem uma divisão de trabalho entre quem projeta e quem executa o processo de produção. Agora, eu acredito que é possível também o design projetar esse processo de produção, né? que é esse exercício na sequência, né? projetar um pato com a definição do processo de construção. Né? Então, em equipe, as equipes vão desenhar ou escrever como que deve ser construído um pato, vão fazer isso numa folha de papel que pode ser compartilhada com outra equipe e a outra equipe vai executar o projeto, o plano. E no final da, do, da, da tarefa, as duas equipes vão comparar o resultado é, daquilo que foi planejado com aquilo que foi atingido. É, muitas vezes acontece de uma equipe não definir o processo muito bem e o objeto acaba tendo uma variabilidade maior. Na equipe de cima você vê uma definição melhor daquele projeto do que na equipe de baixo, né? porque ali tem etapas do processo bem definidas, embaixo apenas se define o produto, não se fala como chegar nele. No caso, os construtores foram bem-sucedidos, está bem parecido com o um projeto, mas nem sempre isso acontece. Então, é possível sim fazer design, de um design para um design para produzir um pato, né? que é o que a gente acabou de ver. Agora, imagina a gente incrementar ainda mais essa formalização do conhecimento do processo para que ela aconteça numa máquina semi-automatizada ou automatizada. Né? Então, é um exercício mental. Fecha os olhos e pensa numa máquina para é, produzir patos e diversos tipos de patos, uma máquina programável quem conhece Lego Mindstorms talvez tenha uma ideia parecida com essa daqui que o Daniele Benedettelli teve, ele postou no Youtube esse vídeo, é um vídeo muito interessante que mostra o funcionamento de uma máquina que constrói Lego, patos de Lego é, mas que é feita de Lego também, usando esse kit Lego Mindstorms que é um kit fantástico para aprender programação e robótica, mas também para aprender é, design essa máquina ela faz design também, né? só que ela faz um design pré-programado pelos designers da máquina. Isso levanta a questão, então, será que é possível projetar uma máquina para projetar qualquer coisa que não seja necessariamente um pato? Que tipo de design é esse que a gente está falando, né? Bom, essa foi uma ideia que os fundadores da área do design, os pensadores que justificaram a pesquisa em design, como Herbert Simon, que escreveu o livro Ciências do Artificial, eles tinham na cabeça essa ideia quando começaram a fazer os primeiros experimentos dessa ciência do artificial. Junto com o, Shaw, o Newell, eles criaram um dos primeiros é, algoritmos de inteligência artificial, que foi o General Problem Solver, em 1957 ele conseguia resolver problemas lógicos bem simples, do tipo torre de Hanoi. Como é que você faz para mover discos coloridos de uma é, antena para uma outra, né, que está no canto, seguindo uma série de regras é, relativas às cores que não podem se repetir, não podem estar é, tá juntas e tudo mais. É um desafio lógico, matemático, que esse General Problem Solver conseguia resolver, assim como vários outros. Então, ele era um, uma, uma inovação, porque ele fazia a separação entre... É a camada de abstração da definição do problema e a camada de abstração da solução. A definição do problema poderia ser diferente para cada problema. É assim também se encontrariam soluções diferentes. Inspirado no trabalho do Herbert Simon e de outros que acreditavam que a inteligência artificial poderia automatizar o processo de design como um todo, o Nicolas Negroponte, no MIT Media Lab, fez vários experimentos, dentre eles, a criação de uma uma jaula de um viveiro para hamsters que se modificava na medida que os hamsters iam se movendo dentro desse viveiro. Havia uma detecção de movimento por câmeras e havia também uma atuação sobre a disposição desses cubos metálicos. Um braço mecânico movia esses cubos de lugares diferentes do viveiro para é, responder aos vontades e desejos dos hamsters. Esse foi o projeto Software Architecture Machines, é, desenvolvido em 1975, que envolveu outros experimentos, que foram é, fortemente criticados depois é, da sua publicação e também os outros experimentos que tentaram é, estender essa ideia de uma máquina de projetar 100% automatizado. Verificaram que o resultado... O objeto criado era inútil ou não atendia os requisitos ou cerceava demais a liberdade das pessoas. Elas se sentiam como ratos dentro de um ambiente projetado automaticamente. Então, essa automação completa ela acabou sendo deixada de lado a partir dos anos 80 e deu lugar a uma automação gradual né? através do Computer Aided Drawing, Computer Aided Manufacturing, né? CAD, CAM, CNC e vários outros que foram automatizando pedaços do processo de design. Pedaços do conhecimento do design foram formalizados isso foi dando uma é, abrindo novas possibilidades de atuação, claro, em maior escala, né? até o ponto que nós chegamos hoje em dia a ter é, movimentos físicos que antes tinham que ser feitos por artesãos ou é, feitos em colaboração entre operários e máquinas. Hoje são feitos por robôs, é, braços mecânicos, impressoras 3D que conseguem produzir de maneira razoavelmente autônoma um objeto extremamente complexo como uma, é, uma ponte... É toda tridimensional, uma ponte feita de metal com um formato orgânico que foi instalada num dos canais de Amsterdã na Holanda. Esse é um projeto que demonstra o nível de o de arte da automação no projeto de design, mas que não, é, não consegue completamente automatizar os movimentos cognitivos ou conceituais que o projeto se funda que é a ideação, a conceitualização existem algumas Máquinas que ajudam, que apoiam, mas quem faz esse processo essencialmente são a equipe de projeto. É, quando há uma área de atuação de design que é considerada mais manual, de trabalho mais manual, há também maior esforço para automatizá-la, porque acredita-se que é mais fácil, porque tem menos é, 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 movimento cognitivo simbólico. Isso em parte se dá pelo preconceito né? relativo a essas tarefas né, como por exemplo o design de sobrancelhas, muitas vezes nem considera que é verdadeiro design por não ter esse trabalho intelectual, mas ele tem sim, só não é reconhecido tanto é que se você pegar um, é, uma máquina de fazer sobrancelhas como o Benefit Browdini você vai ver que o resultado é risível, é horrível como, né? essa imagem do lado direito mostra como que eu fiquei depois de executar esse algoritmo né? Eu me senti é, insatisfeito e outras pessoas que, as quais eu mostrei disseram que não fazia sentido esse design de sobrancelhas. Então, existe uma, uma produção de conhecimento bem específica no design de sobrancelhas que a automação não consegue capturar, que é o pensamento crítico na prática crítica, né? Que você, o designer de sobrancelhos precisa observar o seu rosto, perceber as peculiaridades, criticar o que pode melhorar, né? perceber o que está desalinhado, o que não está expressando a sua identidade. Isso envolve uma percepção muito aguçada da personalidade, da história da pessoa, do contexto daquele projeto, que uma máquina hoje não consegue fazer. Então, a máquina não consegue automatizar a crítica, mas ela consegue automatizar a criatividade. Principalmente quando a criatividade é você misturar coisas que já existem e criar coisas derivadas, parecidas com as que já existem, que tem um nível de originalidade baixa. As, as inteligências artificiais hoje já estão chegando fortemente na área de ilustração, pintura, criação de imagens, né, através de softwares como Crayon, Dali, MidJourney e outros, que permitem a síntese de imagens a partir de queries, de entrada de texto tal como um buscador, como o Google, só que nesse caso com é, algumas alguns tipos de comandos que você pode dar, que vão puxar diferentes estilos, diferentes ações. No nosso caso, desse exemplo da imagem, nós queríamos compor uma imagem que representasse a possibilidade de trabalhar com movimentos sociais e ainda assim pagar as suas contas. E todas as imagens puxam por referências tradicionais aos movimentos sociais, que é o vermelho, que é, o, é, o, é a coletividade do povo, mas também puxam a questão do dinheiro através né, do, do, da representação das cédulas ou então de algum tipo de cálculo. Né? Isso é, é, um, é um exemplo né, de algo que está é, tendendo a crescer cada vez mais. Né? Ferramentas substituindo a criatividade é, por um processo automatizado ou semi-automatizado. Isso gera preocupação entre designers, se eles vão perder o emprego deles logo, logo. Mas a gente acredita que o pior que é isso não é a perda do emprego, mas a precarização dos empregos existentes. Então, a gente fez um teatro-fórum em 2020, é, junto ao Grêmio da, dos Estudantes da, de Design da FAUSP, para denunciar as possibilidades futuras de é, uberização do trabalho de design. Então, na peça tem uma plataforma de criação de identidades visuais através de uma inteligência artificial, e o cliente pede especifica o projeto e a inteligência artificial. Ao invés de gerar automaticamente, ela vai repassar o trabalho para o Lumpa Designer, que é o trabalhador precarizado dessa plataforma. Ele vai ter que produzir uma logo em apenas duas horas para ganhar 5 dólares, o que é um valor muito baixo. Ele não vai ter 13 terceiro, não vai ter seguro-saúde, não vai ter nenhum benefício é, de trabalhador, porque ele, não é, ele é considerado um empreendedor pela plataforma, tal como o motorista de Uber, tal como o entregador do iFood e de outras empresas que investem no chamado capitalismo de plataforma. Então a gente chamou atenção para esse processo de modo que designers percebessem que para eles serem é, reconhecidos como designers, para é, o design deles serem reconhecido como algo diferente daquilo que é feito por uma máquina, eles precisam se fazer designers politicamente, socialmente, é, economicamente. Isso vale também para o meta-design. Só que o meta-design tem um potencial é, de produção de valor maior na sociedade atual e que tende a aumentar e também tem uma sobrevida em relação a esses processos de automação. Afinal de contas, quem automatiza é o um meta-designer. Então, a gente já vem é, estimulando os nossos estudantes a pensar e se formar como meta designers há muito tempo. Né? Eu comparo o perfil de um designer que produz um produto é, e não precisa sair do escritório para isso, né? porque é um usuário que vai utilizar, só precisa ter dados do contexto é, mais ou menos definido daquele uso. Já o meta designer não, ele tá, tem que estar tá aberto para várias modificações, mudanças que podem acontecer na sociedade como um todo. Por isso, ele faz pesquisas etnográficas, pesquisas de campo, é, observa tendências sociotécnicas, né? E aí gera propostas que entram dentro de sistemas, ecologias que envolvem vários produtos, vários serviços, né? O objetivo é oferecer uma estrutura de design para que designers amadores, ou como eu prefiro chamar, designers, que é a mistura de usuário com designers, possam continuar o projeto. O projeto do Meta Design não termina nunca, ele não é entregue como um job, como entregável, ele é um, um processo social e o meta designer então ele se coloca numa posição que é mais difícil de automatizar porque ele tá tra trabalhando com valores sociais com sociologia antropologia psicologia várias áreas que vão dar suporte para pensar esses sistemas sociotécnicos porém os meta designers não podem é, também não, não vão necessariamente ter a, a segurança total né de que o trabalho deles não vai ser precarizado que é justamente o que acontece é, nessa peça de teatro, quando o Lumpa Designer consegue finalmente entrar em contato com o designer que criou essa plataforma, né? o Meta Designer. E ele denuncia o Meta Designer falando assim, olha, você criou uma plataforma de precarização do nosso trabalho, você traiu a sua classe, sua profissão, mas um dia pode acontecer com você, vai que alguém cria uma plataforma de criação de plataformas, talvez você perca o seu emprego, ou então você tem que trabalhar por 5 dólares que nem a gente está trabalhando. O Meta Designer, é claro, ele fala: ah, não, isso vai ser ótimo, você pode ser um empreendedor e criar sua própria plataforma. Vai lá, cria plataforma de criar plataformas, seja você também um capitalista, um bom capitalista. E é claro que essa, essa possibilidade não está disponível para todo mundo, ninguém tem acesso livre ao capital como teve, por exemplo, o Meta Designer devido aos seus privilégios. Então, essa peça tenta conscientizar ah, designers né, de que eles podem se tornar Meta Designers mas também que eles precisam ter metadesigners críticos para evitar essa precarização do seu trabalho. Isso já está acontecendo hoje, né? por exemplo, na disseminação cada vez mais é, ampla de técnicas e métodos que simplificam o processo de design e reduzem ele a uma, uma série de etapas que são executadas mecanicamente né? e que não precisam ter a presença de profissionais de design. Então, a gente vê no design sprint, no design thinking e outros é, relacionados, que há uma, um produto, um resultado final inferior ao que ele que poderia ser produzido por alguém profissional. Mas se a empresa não está interessada, se a organização não vê valor nisso, ela, esse tipo de processo se reproduz cada vez mais. É, o que a gente, a gente pode ver também é o caso oposto de empresas que tem, estão contratando profissionais de design, mas estão colocando ele dentro de, dentro de estruturas também muito rígidas de projeto, muitas vezes influenciadas até por essa simplificação do design thinking, do, do design sprint, que é o chamado design ops, ou design operations, que é a otimização dos processos de trabalho de modo que eh, os designers eh, não tenham muita liberdade de, de, de criação, né? que fique mais pensando em design como um processo e não como um projeto, nem tão pouco como um conhecimento. Alienados que estão dessas dimensões, designers acabam executando apenas ordens e ideias que vêm de uma hierarquia mais é, definido né? O design office muitas vezes entra dentro de uma organização que tá cada vez mais ampla, tem muitos designers e é, para conter essa complexidade e a criatividade possível que esses designers trazem, há uma lógica hierárquica que vem lá das fábricas, lá do fordismo, que passa pelo toyotismo, que se transforma em desenvolvimento ágil, mas que não muda a lógica é, de reduzir a criatividade do trabalhador para ele entrar dentro de uma lógica de controle da organização, uma lógica de é, extração de lucro. É, isso se é, traduz, por exemplo, na formação de sistemas de design orientados pelo atomic design, que é um uma abordagem para criar esse sistema. O Atomic Design vai dizer o seguinte, organize as peças, os materiais do que você vai construir antes de construir. Assim, quando alguém for construir, essa pessoa pode ser substituída por outra. E quem chegar de novo vai poder saber o que construir apenas olhando essa disposição das peças de Lego organizadas, sabendo é, exatamente o que pode construir. Exatamente significa com menos possibilidade de construção do que se o Lego tivesse bagunçado na mesa. Então, a gente vê hoje uma espécie de supervalorização dos sistemas de design, como se fosse um santo grau da produtividade, do branding, né? a padronização que reduz completamente a criatividade das equipes de design, colocando elas como se fosse mais é, uma engrenagem dentro de uma grande máquina de produção é, de aplicativos, de produtos ou de serviços. Aqui nós vemos aí o exemplo do padrão digital de governo, do governo federal, que é muito especificado. É, isso é interessante para quem não é designer e vai trabalhar para o governo federal, que é um problema sério, né? tem pouquíssimos designers, então é, substitui a necessidade de profissionais de design, né? o meta designer que cria esse sistema de design, de uma certa maneira também está é, é, eliminando a possibilidade de designers profissionais trabalharem, a né? necessidade de designers profissionais trabalharem para o governo federal. É, isso é uma tendência mais ampla na nossa sociedade, essa obsolescência da pessoa e da criatividade da pessoa não é só uma restrição do design, pelo contrário, é uma restrição é, da sociedade como um todo, tanto é que nós temos aí algo muito mais amplo que o metadesign, que é o metaverso, que é uma proposta de um, uma outra segunda vida né, virtual totalmente mediada por sistemas informáticos, que não dá criatividade para os sujeitos transformarem o seu ambiente de convivência social. E, pelo contrário, vai tender a levar esses, é, essa convivência para os comportamentos mais lucrativos do ponto de vista de quem criou a plataforma. Então, a gente já tem experiência é, de muitos anos de radicalização é, e conversas baseadas no ódio dentro de, da plataforma Facebook. Não vai ser muito diferente no metaverso. Talvez outros comportamentos sejam mais lucrativos do que esse, mas o fato é que, é a manutenção das práticas de ódio é, dentro das redes sociais É em função de uma escolha de projeto né? Existem ali definições de regras, de políticas de conduta Mas sempre tem também as áreas cinzas Onde, por exemplo, a piada é, preconceituosa é permitida E isso vai gerando uma mudança nos comportamentos gerais da sociedade Que é, pode, por exemplo, afetar eleições presidenciais Como aquelas que a gente está passando agora neste momento no Brasil então, para a gente aprofundar no meta-design, a gente precisa entender o contexto do todo o texto, ou o meta-design em volta de todo o design. Perceber que o objeto em si já não é a única preocupação para designer, mas o que está em volta desse objeto. Essa é a preocupação do meta-designer. A teoria do meta-design foi formulada inicialmente pelo Fanon, que é um professor da escola de Ulm, na, na Alemanha. Depois ele é, publica um artigo que vai definir o que, que é esse processo de projetar o próprio processo de trabalho para atingir uma meta mais complexa, né? algo mais complicado. Tem o um exemplo clássico do Antônio né, que é o, o arquiteto que cria a Sagrada Família, através de um modelo é, de, que ele constrói de cima para baixo. Né? Pendendo do teto, ele vai amarrando fios e colocando pesos de madeira, colocando essas, esses tecidos para visualizar uma espécie de uma maquete de como seria a distribuição de peso na entre a, as colunas e arcos dessa construção maravilhosa que até hoje quase 200 anos não foi ainda quase 150 anos né? não foi ainda completada. Já numa perspectiva diferente, falando sobre o design thinking, não sobre o meta design, mas também se aplica, eu acho, na minha opinião, que se aplica ao meta design, Roger Martin vai perceber que esse processo de desenhar o próprio processo é muito interessante para os negócios que, que visam um lucro a curto prazo. Então ele vai descrever negócios que originalmente eram mistérios, se definem heurísticas, princípios de como o funcionamento, essas heurísticas definem algoritmos bem definidos de processo. É, para execução independente de quem estiver trabalhando, por fim, isso é automatizado num código que é executado através de é, sistemas de hardware ou software. Ah, nesse processo de formalização do conhecimento, há uma perda de qualidade no produto final, por isso que ele diz que o design de negócios, diferente da engenharia de negócio, ou do, da administração de negócios, ele muitas vezes vai fazer o caminho contrário, de informalização do conhecimento, né? De, é, de abertura de possibilidades para a qualidade do serviço ou do produto pela é, confiança nas pessoas, na capacidade das pessoas de projetarem os seus modos de trabalho, os seus processos de trabalho. Portanto, o escopo do Meta design ele envolve não só a definição de processo, mas de quem está nesse processo, os corpos específicos, né? os, a, os papéis que cada um faz, né? os espaços em que essas pessoas se encontram, as ideologias que elas acreditam, as metodologias que implementam essas metodologias, ideologias e as ferramentas que são usadas para apoiar é, as metodologias. Então, meta design é basicamente todo o contexto do design. Parece muito bacana, parece muito interessante, mas existe também um aspecto é, negativo ou perigoso ou preocupante do meta design, que é o foco da crítica do pesquisador e arquiteto Caio Vação um colega meu que escreveu um livro maravilhoso em 2012 ou 13 sobre esse assunto, baseado em vários autores, mas principalmente no Paul Virilio, que é também outro arquiteto que faz uma crítica à modernidade identificando o meta design como essa tendência geral de formalização e controle da vida humana no capitalismo. Então, o Virilio fala que o meta-design ele pode reduzir as liberdades individuais e cooptar as liberdades coletivas, gerando um sistema é, parecido com aquelas distopias que a gente vê nos filmes é, de ficção científica. Um filme que não é ficção científica, na verdade, é muito mais uma interpretação da realidade que a gente já vive, é o videoclipe para a canção "Remind Me" da, é, do grupo Roy Scop. O vídeo vai mostrando o cotidiano, o dia a dia de uma cidadã no Reino Unido, mostrando como existem várias camadas de informação, camadas de estruturas, é, muitas vezes invisíveis ou visíveis, que vão interpelar o seu corpo humano, os seus, seus sentidos, e vão alterar o seu fluxo sanguíneo, suas emoções, gerando um certo cotidiano robotizado, né? que essa pessoa vai passar né? com uma série de etapas, de processos pré-definidos, que podem ser considerados meta projetados, ou seja, frutos de um meta design, um meta design coletivo que vai é, fazendo as pessoas sentirem cada vez mais parte de uma engrenagem, de uma, ou melhor, a engrenagem de uma máquina gigante, né, que seria a cidade, ou talvez a própria sociedade-nação. Então, é, é interessante como a, essa canção nos faz pensar sobre a liberdade que a gente tem dentro de, um, de uma sociedade como essa. Pensando sobre esse problema da liberdade, o Caio Vassão vai fazer uma proposta alternativa e complementar ao meta-design, que é a arquitetura livre. Ele vai propor, isso na minha interpretação, que é esse diagrama aqui que a gente publicou no livro Design Livre, em 2012. É, a gente pensa no meta-design como sendo um processo constante de redefinição do design, e não um processo que acontece antes do design, que é o que pensa de João de Moraes num outro livro chamado Meta-Projeto. Ele vai definir o meta-design como uma fase anterior ao projeto, uma preparação que envolve também a definição dos contextos, mas que não é revista. No meta-design, na arquitetura livre, o meta-design é constantemente revisto porque ele faz parte da sociedade, não do projeto do designer. O meta-design é uma tarefa coletiva, que se torna uma questão pública, eventualmente. Isso é mais ou menos o que a presidenta Dilma Rousseff estava tentando explicar nessa fala. Pouco, conhe... pouco entendida sobre o Pronatec, ela disse assim ó, não vamos colocar a meta, vamos deixar a meta aberta, mas quando atingimos a meta vamos dobrar a meta basicamente isso é o princípio básico da arquitetura livre, a... o projeto como uma pergunta e não como uma resposta então ela estava tá fazendo uma pergunta, mas que já contém uma, é... uma condição de resposta, ela diz assim, a gente quer dobrar a meta não sabemos qual vai ser essa meta isso é um pensamento lógico também. Só que do jeito que ela escreveu ou falou, né, ficou parecendo meio lógico. mas faz sentido você definir que você vai dobrar tudo aquilo que você tiver feito daqui a um tempo, mesmo que você não tenha feito o que você imaginou. Qualquer coisa que você conseguiu fazer, dobre. Isso é uma arquitetura livre, dá liberdade, mas ao mesmo tempo cria um determinismo indireto do que você vai fazer no futuro. Exploramos, então, essa ideia da arquitetura livre no livro Design Livre, trouxemos para o contexto do design de produto, design gráfico, demos vários exemplos de como que o Open Design estava chegando é, na profissão, falamos sobre a importância da questão política, por isso traduzimos Open Design como Design Livre, e falamos muito da questão da caixa preta, como essa caixa poderia ser aberta né e perguntando-se Sobre como se faz design e quem pode fazer design. A caixa transparente do design livre é essa que é permeável. Várias pessoas podem entrar, podem sair, podem aprender sobre como fazer design participando de um projeto de design público. A gente tem como diferencial abrir a caixa preta do processo, assim como o software livre já abriu a caixa preta do produto. Então a gente tenta articular é, o meta-design como parte de uma. uma uma lógica de produção de liberdades coletivas na nossa sociedade. Nós focamos bastante no design livre em metodologias, métodos e ferramentas porque acreditamos naquela época que isso era é, o core ou o cerne do processo de design. Depois, com o tempo, verificamos outras questões que eu não vou abordar aqui pela brevidade dessa apresentação. Vamos comparar o que é a metodologia, métodos e ferramentas através de livros como o do John Chris Jones, Design Methods, tem uma distinção fundamental, embora na, no jargão é, profissional ou mesmo na academia haja confusão. Metodologia não é um processo, não é uma série de etapas, é o estudo crítico dos métodos a partir de uma perspectiva teórica. Então, teoria é fundamental para a metodologia, algo que muitas vezes é ignorado. É, já o método em si é mais voltado para uma prática, e aí sim ele é uma estrutura coerente de técnicas para atingir o um resultado. Já a ferramenta ela pode encaixar em vários métodos e metodologias, porque ela tem um propósito múltiplo, né? ela tem uma ação específica formalizada ali, mas ela pode atender vários outros tipos de é, atividades e propósitos. Então, recapitulando é, e colocando já de maneira mais explícita, a metodologia é composta de visão de mundo, leitura de situação, base teórica, experiência prática, formalização do conhecimento e, por fim, o que fazer com isso e o que se deve fazer com isso, que é a atitude ética. Um exemplo é o design centrado no usuário, que muita gente descreve como uma série de etapas ou um processo, mas na verdade é no seu cerne uma abordagem é, teórica, que parte do princípio que o sistema deve ser projetado a partir do modelo mental do usuário, ou seja, como o usuário pensa a respeito desse sistema. Para compreender esse pensamento tem que se fazer uma pesquisa empírica e aí a interface tem que ser construída a partir dessa pesquisa empírica, tentando simplificar e aproximar os modelos do usuário com o modelo da máquina, que é representado de maneira metafórica com essa imagem da capa do livro entre um computador e uma pessoa e a é vontade de fazer, criar uma ponte entre os dois para eles pensarem juntos. Isso é o cerne do design centrado do usuário. O resto que vem depois são desdobramentos, métodos específicos criados a partir dessa metodologia. O método, aí sim, são atitudes que se demonstram, demonstram eficazes numa sequência de experimentos, você fez, deu certo, você define aquilo como método para outras pessoas utilizarem também. E aí pode envolver etapas e passos a serem tomados. Até a palavra rodos, que compõe a palavra método em grego, né significa caminho. Agora, o método pode também ter conceitos abstratos que não sejam necessariamente orientando a etapas ou processos, ou passos, né? Por exemplo, você pode ter um método que estimula a descoberta, a serendipidade, e isso significa que você não vai ter passos pré-definidos. Isso também é um método e isso também tem um critério de rigor, que é se deixar levar pela situação. Isso é um critério de rigor, assim como é verificar se as etapas estão sendo executadas nos conformes. depende do método. Né? Então, o método não é necessariamente uma série de etapas e processos, mas isso é bem característico da maioria dos métodos. Vejamos aqui a prototipação interativa, que é um método bastante popular no design. Prototipon significa forma primitiva e a ideia é que você vai formalizando, melhor dizendo, materializando essa forma primitiva, mesmo que você não saiba como ela deveria ser. Porque ao fazer, você vai descobrir novas ideias a partir da interação com aquele objeto materializado. Então, a cada nova iteração, que é, não é repetição, né? a interação tem um avanço a cada vez que repete, é, o conceito daquele protótipo vai se tornando mais robusto, tal como nesse exemplo do desenvolvimento das várias, dos vários protótipos para chegar no famoso controle de videogame do Playstation 1. A ferramenta, por si só, ela é composta de um conhecimento formal colocado à mão. Ela não é um método. Tem gente que confunde é, Figma com prototipação. Figma é uma ferramenta de prototipação assim como várias outras, né? assim como o material usado para fazer aqueles modelos de controle de videogame. né? É... Agora, as ferramentas elas têm funcionalidades genéricas, elas podem ser usadas para várias coisas, inclusive que não seja prototipação, mas elas sempre vão ter um modo de operação eficaz, vai funcionar bem, não vai funcionar mal, e aí você vai ter que descobrir como funciona. Quanto mais automático, mais mecanismos automáticos tiver nesse, nessa ferramenta, mais rápido vai ser essa aprendizagem. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta semi-automatizada chamada UX Cards lá no Faber-Ludens, naquela época do design livre. Ela foi é, desenvolvida como projeto livre, tem o software tem o código aberto do SVG para quem quiser modificar e transformar em outros baralhos, em outras propostas. Tem o PDF também para baixar e tem a versão do UX Cards no Miro para quem quer fazer, trabalhar com equipes é, remotamente distribuídas. O UX Cards ele divide ah, o conceito de um projeto em metodologia e método. A metodologia é essa sequência de métodos que se constrói, que pode ser linear, pode ser circular, dependendo da, da, da intenção daquela equipe, mas cada carta é um método, é uma parte desse processo. Então, saber a diferença entre metodologia e método é fundamental para usar UX Cards. Ele também ajuda a entender essa diferença na prática, né? Agora, ele tem um mecanismo semi-automatizado que é a definição de entradas e saídas de cada método. No topo de cada carta tem o que precisa para fazer o método, embaixo o que você resulta, o que você consegue com aquele método. Aqui nós temos um exemplo é, que eu fotografei em sala de aula de estudantes que definiram o brainstorming antes do mapa conceitual porque foram sugeridos pela entrada e saída dessas cartas. O mapa conceitual fala que precisa de ideias e brainstorming, quer dizer, cita um outro método. Isso nem sempre acontece no X-Cards. Muitas vezes é uma apenas uma ideia mais abstrata, menos automatizada. Como, por exemplo, ideias. Né? Então, a carta brainstorming produz novos conceitos. Novos conceitos é parecido com ideia, e logo tem compatibilidade uma carta com a outra. Então, é melhor você fazer um brainstorming antes de fazer um mapa conceitual. E não vice-versa. Essa mecânica desse desse jogo, né porque é um jogo também, o X-Cards... Ela implementa o é, um conhecimento é, que profissionais mais experientes, que sabem como conectar esses métodos, têm, mas que quem está aprendendo não tem ainda. Então, pela interação com o UX Cards, o estudante vai aprendendo a lógica por trás da construção de uma metodologia nessa área de pesquisa de experiências, de design de experiências. Então existe. Jogando o UX Cards, experimentando ele, você percebe que existe uma infinidade de metodologias, métodos e ferramentas de design. Nenhum deles é definitivo. Sempre pode modificar. É justamente isso que trata o Meta Design. Né? Essa frase que o Caio Vasson fala no livro dele, que para quem é, vai pegar isso descontextualizado, vai pensar que é parecido com a, a frase do é, Tom Zé, né? de que é, tô, eu estou te confundindo para poder te explicar. Mas para quem está Entendendo o que é meta-design, faz muito sentido dizer que meta-design é fazer o design do próprio design. E isso é constante, é uma praxis. Né? Tem prática, mas também tem teoria em conjunto. Então, como começar no meta-design? Comece estudando teoria. Vincule se a uma corrente de pensamento, porque é dali que vão surgir é, críticas a respeito da realidade. E aí você vai olhar suas ações de projeto, vai antecipar elas, mas também vai refletir sobre as consequências delas uma vez que elas forem executadas. Essa reflexividade é bem importante para se desenvolver no meta-design. E aí você começa a olhar para o seu processo de trabalho, tão intencionalmente quanto o produto, chegando ao ponto que se repensa também o seu conhecimento de design. Isso significa estar aberto para novos conhecimentos, novas maneiras de fazer coisas antigas. Por fim, só queria comentar que o meta design ele também tem o seu oposto, que é ah, um movimento, eh, em vez de transcendente, um movimento imanente da percepção de projetos invisíveis, que é o que a gente chama de infra aqui na UTFPR. É um trabalho que é pioneiro do Matheus Pelando, um estudante que eu orientei no TCC em 2019 e que vem desenvolvendo esse conceito, mas que ainda não está pronto para ser apresentado de maneira tão simplificada como eu fiz aqui agora. Mas a gente espera no futuro poder estender esse diálogo e mostrar a complementaridade. Né, que existe entre essas duas perspectivas, do meta-design e do infradesign. Assim, é, des, des, desvelando uma realidade de projeto que muitas vezes ela é negligenciada quando se foca apenas no design. Aqui estão as referências para as fontes acadêmicas que eu utilizei para essa apresentação, para quem quiser se aprofundar. E também existe no meu blog, Usabilidade Doido, várias outras aulas, vários outros textos que abordam esses assuntos. Também convido aqueles que quiserem colaborar transcrevendo as minhas aulas é, através dos links que estão lá dispostos nos podcasts. Eu agradeço bastante esse tipo de trabalho voluntário. Muito obrigado, gente, e até a próxima.